0: Zurück mit einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir, Anna Hughes. Schön, dass du reinhörst in diesem Podcast oder wieder zuhörst. Ja, das Thema Corona ist in aller Munde. Ich möchte auch jetzt heute nicht lange um den heißen Brei reden. Ich hoffe sehr, dass dich dieser Podcast bei bester, zumindest guter Gesundheit erreicht dass du mit den Ausgangsbeschränkungen oft verwechselt mit Sperren, wir haben keine Sperre, wir haben zumindest hier in Bayern und soweit ich das weiß auch bundesweit keine konkreten Sperren. Es das heißt also, die Beschränkung ist einfach die, dass man sich dennoch draußen bewegen darf und ich hier ganz klar auch sage, ich genieße mein Lauftraining, ich nehme mir die Freiheit laufen zu gehen, weiter zu trainieren angepasst an die Bedingungen natürlich, das heißt, es finden keine Personal Trainings gerade statt mit Leuten, mit Kunden, kein Lauftreff, keine salomon workshops die jetzt im April schon geplant waren und im Mai muss ich dann mal weitersehen, ob es dann da überhaupt weitergeht oder wie es weitergeht oder, oder ob alles in den Sommer oder Herbst verlegt wird, keine Ahnung. Fakt ist, wir sitzen alle im selben Boot und ja sind damit konfrontiert mehr oder weniger, einen neuen Alltag zu erleben, ob jetzt mit Familie oder allein lebend oder in welcher Form auch immer du lebst. Wir haben alle das gleiche Problem, wobei es immer noch Menschen gibt, die ihren Alltag wie vorher bestreiten. Ich kenne da Leute in meinem Umfeld und habe da so ein bisschen mit einem komischen Gefühl reagiert, was sich in mir breit gemacht hat, als ich das erfahren habe dass also wirklich einige Menschen immer noch in ihren normalen, normalen Routinen, wie es auch vor diesen Beschränkungen war und vor dem Ausbruch des Virus, als wäre nichts. Und ähm, da ist jeder in einer anderen Situation. Ich möchte jetzt ja auch keine Bewertung aussprechen, aber es hat mich auf eine gewisse Art und Weise komisch berührt, weil ähm, ich einfach, es glaube ich, ja, es, ich finde es fatal vielleicht davon auszugehen, dass man ja eh irgendwie safe ist, weil man jetzt vielleicht noch nicht so alt ist oder ja, alles desinfiziert ist und so weiter. Aber ich finde, aus eigener Verantwortung heraus, oder ich lebe es zumindest so, ähm, und den Mitmenschen gegenüber, sind wir einfach gefragt, Anpassungen zu machen. Und die Metapher, die mir dazu einfällt, ist auch, wie kann ich das, was ich im Laufen lerne oder was du ja auch aus dem Laufen kennst, sich immer wieder auch mal anzupassen, auf die Situation übertragen. Und ich glaube, da haben wir Läufer, wenn wir jetzt schon länger dabei sind, wirklich einen Vorteil, dass wir daraus mental viel Kraft ziehen können und viel Wissen übertragen können oder viel Referenzerfahrung haben, die uns hilft, uns mit weniger Mühen oder weniger Kraftaufwand an das Neue, an die Veränderungen zu gewöhnen, bzw. so erstmal zu akzeptieren. Und wenn ich so in meinem Umfeld auch mal wieder höre, alles wird gut, alles wird gut, ich kann das für mich selber nicht mehr hören. Ich habe auch einen tief verankerten Glauben, dass alles gut wird, dass ich diesen Virus überlebe, meine Familie auch, und dass keiner schwer erkrankt oder zugrunde geht. Wissen tue ich es nicht, aber ich habe tief verankert ein Vertrauen, in die Welt, in das Gute, in das, dass ich hier noch eine Weile auf diesem Planeten leben darf und mein Tag noch nicht gekommen ist. Und das hilft mir zumindest gerade über Tage weg, die nicht so einfach sind und an den Tagen, an denen ich aufstehe, so wie heute Morgen und die Decke über dem Kopf zusammenziehen will und einfach nicht aufstehen will und nur denke, nein, es wird vielleicht nicht alles gut ähm, die Tage habe ich auch und die möchte ich auch so mitteilen, weil es gerade jetzt irgendwie doch auch eine Chance ist, dass wir uns verletzlich zeigen, dass wir uns nicht als die Superheroes darstellen, ähm, alles weglachen, schön lachen, ähm, die Welt mit einem Lächeln begrüßen. Natürlich ist es schön, das zu tun ähm, und hilft auch, sein Mindset anders zu steuern und fokussiert und positiv zu bleiben. Aber wenn ich jetzt von mir spreche, fällt es mir nicht sehr einfach. Und es ist jetzt in meinem Leben nicht so viel Veränderung passiert, indem ich sowieso schon vorher sehr viel zu Hause war. Meine Kinder kennen das, dass die Mama viel zu Hause ist und dass ich für sie da sein kann. Und jetzt sind wir halt ein bisschen mehr zusammen als vorher Natürlich kriegt man auch mal einen Lagerkoller oder ich denke so, oh, nee, jetzt nicht und dann gehe ich halt in ein anderes Zimmer und ziehe mich zurück ein paar Stunden, das ist auch völlig okay. Und Es gibt Ausweichmöglichkeiten. Wir wohnen 100 Meter vom Wald weg und vom Fluss und haben das Privileg, dass wir, auch wenn mal irgendwie ein Koller kommt, sagen können, oh, ich bin mal kurz eine Stunde draußen, weg von anderen Menschen und bin dann wieder da. Aber es gibt genauso Menschen vielleicht auch wie du jetzt, die in der Stadt festhocken auch vielleicht in der deutschen Großstadt wie München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg und andere Städte, wo das vielleicht nicht so leicht ist, wenn man auch vielleicht ein bisschen kleiner wohnt und kleine Kinder zu Hause hat und Homeoffice dazu und das sogenannte Homeschooling noch dazu machen muss und sich kümmern muss. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, wirklich schwierig ist und dass da auch ein Lauftraining vielleicht nicht immer so leicht umsetzbar ist, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und denkt, nein, ich kann doch jetzt nicht die Familie oder den Partner, der jetzt gerade noch Homeoffice macht und dann noch die Kinder betreuen muss und nein, da kann ich mich jetzt nicht eine Stunde loslösen zum Beispiel oder andere Szenarien, die man sich da ausmalen kann. Also da fühle ich wirklich mit dir, wenn du in der Situation bist. Auch da kann ich dir einfach Mut machen und sagen, ich habe das Ultralaufen zu einer Zeit angefangen, wo ich für meine Kinder überhaupt keine Betreuung hatte. Einmal oder zweimal die Woche, glaube ich, zwei Stunden. Meine Mutter weit weg war, sämtliche Familienangehörigen sowieso raus waren und meine Kinder sehr klein waren, drei und fünf damals. Also, um es jetzt auf Corona zu übertragen, will ich einfach damit sagen, dass man kreativ werden muss, improvisieren muss, nicht immer das Perfekte im Ablauf erwarten kann und flexibel sein muss. Und das lehrt uns eben auch jetzt gerade wieder die Krise. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Es wird de facto komplett anders werden. Und in dem alles wird gut, ist natürlich schon äh, ein Optimismus drin. Aber gleichzeitig ist es auch wie so ein Wegwischen von, ja, ja, es, es wird schon wieder alles gut. Aber bevor wir nicht den Schritt tun, zu akzeptieren, dass das, was jetzt gerade ist, Maßnahmen sind, die sinnvoll sind, und dass das, was ist, auch Zeit brauchen darf und wir uns nicht innerhalb von Tagen damit abfinden müssen, dass es okay ist, dass man Tiefphasen durchmacht, dass man furchtbar traurig ist, vielleicht auch verzweifelt, frustriert ist und dann vielleicht wieder einen Höhenflug hat. Das darf alles sein. Aber ich möchte dich auch hier in meiner Podcast-Folge einfach mit begleiten, dass ich auch mich sehr, sehr schwierig tue, schwer tue in manchen Momenten, alles zu akzeptieren, die ganzen Träume, Projekte, Visionen, die ich hatte mit meinem Partner, mit der Familie, für mich beim Laufen beruflich. Das ist gerade alles wie für euch alle wahrscheinlich auch da draußen, wie so eine Seifenblase zerplatzt. Und plötzlich ist es ein ganz fragiles Konstrukt, das ist plötzlich nichts mehr in, in festen Tüchern, oder wie man das sagt. Also, und dieses Gefühl, erstmal wahrzunehmen, zu akzeptieren und einzuordnen, das ist ein Prozess, und genauso ist es heute einfach in dieser Folge ein Thema, wie kannst du jetzt mit deinem Lauftraining, also Training in Anführungsstrichen, weil viele Läufe auch gestrichen sind und Wettkämpfe und so weiter, also wenn man aber einfach nur den, den, das Wort Training nehmen, um dich einfach in diese fokussierte Zone damit da mitzubringen, ähm, ja, wie kann man das jetzt irgendwie anpassen ähm, und die Balance finden? Und da möchte ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und die sagen, wie gesagt, wir sind alle im selben Boot. Ich bin auch gerade mehr so. Ähm, jeden Tag schauen, wie geht es mir, wie fühle ich mich, was ist heute dran, in den Körper reinhören. Äh, nichts übertreiben, weil das Immunsystem, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich kann nicht einordnen, bin ich stark, bin ich gerade am Schwächeln, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, ich bin jetzt gerade sehr gesund, mich hat es erst rausgehauen, das ist jetzt hoffentlich vorbei aber trotzdem ist so eine gewisse Vorsicht einfach geboten. Das ist doch schon der erste Tipp für dich. Also wenn du gerade jetzt ausgehend von einem gesunden, dich gut fühlenden Zustand bist und du im Moment deine Pläne komplett über den Haufen werfen musstest, dann fang damit an, dir einen Wochenplan zu machen, zum Beispiel, jetzt heute ist Donnerstag, dass du sagst, okay, ab morgen oder setz dich hin oder am Wochenende hin und fang am Montag damit an, was sind drei Qualitäten, drei Dinge, an denen du arbeiten möchtest. Ist es zum Beispiel die Lauftechnik? Ist es ähm, spezielles Core-Training? Also wo merkst du, ist so ein bisschen eine Stelle, wo du immer wieder schwächelst. Zum Beispiel weiß ich bei mir, um dem Beispiel zu geben, habe ich an einem Außenband rechts immer am Knie, was heißt immer, eigentlich nicht immer, aber da habe ich manchmal so eine Schwachstelle, wenn ich zu viel mache, dann meldet sich das so ein bisschen, das ist kein Schmerz, aber ich merke einfach, oh da muss ich jetzt aufpassen. Und das heißt also, da muss ich immer wieder mit dem core ran und gewisse Übungen machen, die das Ganze stabil halten. Das meine ich damit, dass wenn du dich fragst, wo ist eine Schwachstelle in Anführungsstrichen, ich spreche nicht gern von Schwächen, weil du bist nicht schwach, du hast auch keine Schwächen, auch nicht sportlich gesehen, aber was sind vielleicht Möglichkeiten, Dinge auszugleichen oder zu stärken, wo du merkst, da bist du ein bisschen anfälliger. Das ist vielleicht eine andere, eine, eine andere Wortart, eine andere Wortwahl, die das die, das, die nichts Negatives irgendwie suggerieren sollen. Wir bleiben positiv. Heißt also, frag dich, was ist deine Qualität? Zum Beispiel, wie gesagt, ähm, welchen Bereich kannst du stärken? Hast du vielleicht im Rücken gerade so ein Ding, dass du, wenn du bergauf läufst oder bergunter läufst, merkst, da ist so ein Ziehen oder vielleicht so ein Schmerz? Dann ist das für dich eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mehr im Rücken und aber gleichzeitig auch trainiere ich die Gegen Spieler, Muskelgruppe, sprich den App-Bereich, den Bauchbereich, den Core. Oder du merkst, oh, der Oberschenkel zieht immer wieder gerne. Dann schau, dass du da irgendwie auch Übungen machst, die, hin, die die hintere Kette stärken und viel ausrollst. Gerade auch immer wieder den Gegenspieler zu einer großen Muskelgruppe mit einbeziehst. Wenn du merkst, du hast am Schienbein immer wieder so ein Bewegchen vielleicht oder eine Sehne, dann solltest du die Gegenseite, also sprich auch die Wadenmuskulatur stärken durch Übungen, die du an der Treppe machen kannst. Da gibt es verschiedene Sachen, Möglichkeiten und vor allem die Waden auch ausrollst. Ja, das ist zum Beispiel eine Qualität. Also wo kannst du an deinem Core- und Stabilitätstraining oder Krafttraining arbeiten? Eine andere Möglichkeit ist, sich zu fragen, was hast du jetzt in den letzten acht bis zwölf Wochen überwiegend gemacht? Wie ist der Stand der Dinge? Was hat es dir gebracht? Eine kleine Bestandsaufnahme machen? und dich dann im zweiten Schritt fragst, wo möchte ich jetzt dran arbeiten? Also es ist ja eine Möglichkeit auch zu sagen, okay, wir sind alle von dieser Beschränkung betroffen, wir können den Kopf in den Sand stecken, wie als wenn du im Stau stehst und denkst, shit, was für ein blöder Stau und das ärgert mich so. Oder du kannst sagen, ja, okay, der Stau ist jetzt sowieso, aufregen bringt nichts, äh, der Stau bleibt sowieso, also ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, dann kann ich mich doch gleich entscheiden, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Und genau das ist der Punkt. Wir können jetzt alle in eine kollektive Trauer und Misere verfallen oder eben sagen, hey, die eine Stunde am Tag, die schneide ich mir raus oder wenn es zwei sind, sind es zwei oder wenn es mehr sind, sind es mehr und wenn es eine halbe ist, ist es eine halbe, es ist egal. Aber du kannst trotzdem im guten Gewissen sagen, was kann ich heute für mich tun, um mich besser zu fühlen. Denn wenn ich mich besser fühle und was für mich tue, was mein Wohlbefinden steigert, dann kann ich auch für meine Familie, weil jetzt alles ein bisschen enger zusammenrückt, vielleicht geduldiger, gelassener ausgeglichener sein, offener für Ideen, für Möglichkeiten. Du hast dich dann vielleicht ein bisschen ausgepowert, hast was für dich getan, das kannst du weitergeben. Also sprich, dein Glas füllen, deine Maske erstmal wieder aufsetzen, das ist ja dieses berühmte Sauerstoffmaskenprinzip. Sprich, also wenn du zurück zu dem Schritt jetzt mit, dem, mit der Bestandsaufnahme, wenn du merkst, okay, du hast viel Grundlagenausdauer gemacht, fühlst dich da auch ganz gut, dann ist die Möglichkeit zu sagen, okay, Ab nächster Woche machst du wieder ein bisschen mehr Tempotraining, aber ganz bewusst eben jetzt nicht am vollen Limit bei den 85, 90% oder sogar 95% oder komplett verausgaben. Das ist einfach nicht Sinn der Sache gerade, weil wir alle nicht genau wissen, wer hat vielleicht gerade doch etwas gehabt oder im Umfeld, beim Einkaufen, es gibt diese Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen und es ist einfach jetzt nicht dran, der Rat an dieser Stelle, deinen Körper so zu fordern, dass sie die Zunge raushängt und dass du einen Eimer nach deiner Einheit brauchst. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern du kannst ein Tempotraining auch anders gestalten, dass du halt Berganläufe oder Stufentraining machst oder Kilometerintervalle im Flachen im Wald, wo du keinen Menschen siehst oder dir eine Runde zusammenflickst irgendwie, kannst du auch ein Tempotraining machen, aber eben dann knapp unter 80%, dass du eben nicht in einem super anspruchsvollen Bereich bist, wo du einfach länger brauchst, sich zu erholen, sondern dass du kleine Akzente setzen kannst. Das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, dass du überlegen kannst, wie kannst du deine Ernährung vielleicht noch ein bisschen anpassen? Man sagt jetzt auch gerade so in dieser Zeit, eher weniger Richtung Fast Food zu gehen, was wir doch auch gerne mal alle machen. Also ich gebe es zu, ich esse auch mal gerne Chips oder mal Pommes oder mal eine Pizza oder Eis oder alles, was so ein bisschen diese diese Sugary, diese, diese, diese Cravings irgendwie manchmal sind. Aber es ist jetzt eine Zeit, wo wir das natürlich nicht komplett einschränken müssen oder uns verbieten müssen, aber wo wir noch mehr darauf achten sollten, ganz reichhaltige Nahrungsmittel zu essen. Also die die, die Whole, Whole Foods heißt es so schön, sprich sowas wie Leinsamen, Chia, Haferflocken, Hafermilch äh, Milchalternativen zu der normalen Kuhmilch, die den Körper stresst und übersäuert. Alle Milchprodukte, soweit du kannst, streichen, weil sie den Körper stark übersäuern. Basische Lebensmittel essen, da gibt es Listen im Internet, die du runterladen kannst. Kategorien von Lebensmitteln, wo du genau siehst, was wirkt basisch, was, was wirkt säurig. Das heißt also, unser Immunsystem von innen heraus zu stärken mit bewusst gewählten Lebensmitteln, die dir eben keine Energie ziehen, sondern dir Energie spenden. Und das merkst du ganz einfach daran, dass du dich nach dem Essen gut fühlst, nicht übersättigt, nicht satt, nicht aufgedunsen, sondern dass du merkst, hey, da steht Energie zur Verfügung, dass wir auch nicht überessen, weil wir doch jetzt vielleicht in einer anderen Bewegungskategorie sind, vielleicht trifft für die einen von euch zu, dass ihr äh, sehr, sehr viel Zeit euch nehmt jeden Tag, ähm, um in der Natur zu sein und was ihr vorher gar nicht so hattet, weil ihr vielleicht viel im Büro wart und, oder auf Geschäftsreisen. Andere Leute, wie gesagt, wie ich schon vorher als Szenario geschildert habe, haben eher Probleme, sich diese Stunden rauszuschneiden. Also da muss man einfach schauen, hat man jetzt ja, war man vorher mehr unterwegs oder weniger und dann die Ernährung entsprechend anpassen. Ich gebe auch so, dass ich heute schon meine vier Espresso oder Käffchen getrunken habe. Äh, wahrscheinlich auch nicht das Richtige, aber manchmal hat man einfach diese, ja, diese, diese Phasen oder diese, mh, diese. Nahrungsmittel oder Getränke, zu denen man greift, um sich so ein bisschen eine Sicherheit zu holen. Ich erkenne natürlich auch, dass es nicht das Allergesündeste ist, jetzt so viel Kaffee zu konsumieren, aber okay, dann ist es heute so, morgen kann ich es wieder ändern. Ich meine aber wirklich, dass wir die, die allgemeine Ernährung anpassen und schau, dass du ausgewogen dich ernährst, dass immer wieder auch Grünes dabei ist, Grünzeug in Salatform, in Brokkoli, in Erbsen, in Bohnen, also alles, was, was sehr reichhaltig ist und auch satt macht, mit Beilagen wie Süßkartoffeln, normalen Kartoffeln, äh, Quinoa zum Beispiel, Linsen, Kichererbsen, mit guten Eiweißquellen äh, schaust, dass es dir gut geht. Und das sind schon drei Tipps, mit denen du erstmal, denke ich, viel anfangen kannst, die jetzt auch keine Wunder bewirken oder was komplett Neues sind, aber einfach dir nochmal mit auf den Weg geben, worauf du dich konzentrieren kannst dass dein Training nicht für den Arsch ist sozusagen oder alles verloren ist, sondern dass es um die Anpassung geht, um den Prozess, dass du weißt, hey, wir sind ja alle irgendwie mit demselben konfrontiert. Die meisten von uns haben Pläne, die jetzt plötzlich, wie gesagt, wie eine Seifenblase zerplatzt sind. Aber trotzdem kann man das jetzt nutzen, um an gewissen Dingen im Training zu drehen, auszugleichen, ähm, ja, sogar diese Phase jetzt nimmt als Hausaufgabe für später, dass man dann quasi nicht an Fitness verliert, sondern sie aufrechterhält oder sogar im besseren Fall noch ausbauen kann. Also nichts ist verloren. Wenn du dabei Hilfe brauchst ähm, bei deiner Trainingssteuerung, gerade nicht genau weißt, wie soll ich das jetzt nochmal genau machen oder Tipps brauchst, genaue Anweisungen brauchst oder sogar persönlichen Support mittels Online-Coaching von mir, Online-Training, dann bin ich gerne für dich da. Ich habe auch meine Services, meine Angebote angepasst. Die findest du auf der Webseite anna.chews.com. Gleich oben, wenn du da klickst, siehst du diese drei Pakete. Es gibt ein komplettes Trailrunning Care Paket. Es gibt einen Rescue Plan für einige, die noch heute am liebsten ähm, wissen wollen, wie sie weiter trainieren können. Und es gibt ein 30-minütiges Online-Core- und Stabi-Training, von dem du profitieren kannst, wenn du nicht genau weißt, ja, jetzt habe ich ja beim Fitnessstudio immer das gemacht und wie mache ich das jetzt irgendwie zu Hause. Wenn du eine zahlreiche, zahlreiche Übungen neu kennenlernen möchtest, die auf dich zugeschnitten sind, dann kannst du das auch buchen. Ich würde mich sehr freuen, dich zu begleiten. Jetzt ist vielleicht auch die Zeit, einfach in einer anderen Form in sich zu investieren. Also ich mache es zumindest so. Ich ähm, habe mein, mein Online-Fernstudium vor zwei oder drei Wochen begonnen, habe mir noch einen Sprachkurs jetzt gekauft und lerne online. Also es ist eine andere Zeit des Konsums. Es ist eher so ein Investment in sich selber, in seine Gesundheit, in deinem Fall vielleicht ins Laufen. Zögere also nicht davon zu profitieren. Schau vorbei auf anhat.chews.com. Ich freue mich von dir zu hören, mit dir zu arbeiten. Das Prozedere ist ganz leicht. Du klickst auf ein Paket. Schaust unten beim Bezahl-Button vorbei, ähm, lockst dich ein und dann können wir schon anfangen. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, die auch sowas als blöde Werbung abtun. Das ist mir wirklich egal. Ich bin running coach ähm, Es ist eine Zeit, wo ich jetzt entschieden habe, es wird nicht stoppen, es wird nicht aufhören. Ähm, mit gutem Gewissen weiter die Angebote wahrnehmen, Leute einladen, Leute wie dich ähm, dabei zu sein, sich persönlichen Support zu holen, ein offenes Ohr, du hast auch wirklich vollen Support dabei mit wöchentlichen ein- bis zweimal Gesprächen per Skype oder per WhatsApp oder FaceTime, welche Quelle auch immer. Ja, und einfach, ein, wo du deine Anliegen auch erzählen kannst, was dich bedrückt, wo es gerade hakt, da bin ich einfach sehr gern für dich da. Ich wünsche dir, dass du diese Zeit jetzt nutzt, um... Ja, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, dass du hoffentlich mit deinen Liebsten gut klarkommst, dass du weiterhin gesund bleibst, dass wir alle gut hier durchkommen. Ich denke an dich, ich denke an die ganze Welt. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf jeden kommen, wie gesagt, Veränderungen zu. Wir wissen alle nicht, wo es hingeht, aber wir können jetzt und heute jeden Tag dazu nutzen, nicht in Worst-Case-Szenarien zu denken, sondern uns kleine Anker zu schaffen und möge das Laufen dir ein Anker sein in dieser Zeit, äh, die Kraft geben, dir freudige Momente schaffen und dich einfach gut fühlen lassen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao.